0: Olá, meu nome é Julian
1: e o meu é Alisson
0: e esse é o nosso podcast Dois Quartos.
1: Acreditamos que em Mateus 6,6 o fechar da sua porta para ter com Deus em secreto é essencial.
0: Mas também acreditamos que abrir a porta e espalhar as boas novas de Jesus Cristo é primordial.
1: Eu estou em meu quarto
0: e eu também estou no meu quarto.
1: E aí, fone no ouvido?
0: Bíblia aberta está começando mais um podcast Dois Quartos.
1: Vocês? Voltamos aqui para mais um podcast Dois Quartos. E hoje, o que está na pauta nesse episódio 3 é Coronavírus, Igreja e Mudanças. Hoje a gente está aqui com o nosso grande amigo Julian, que estava afastado aí devido à correria de formatura, né? E ele está aqui conosco hoje e vai fazer parte dessa bancada. Dá um alô aí, Julian.
0: Fala, galera! É novamente um privilégio poder estar aqui é, junto com o Alisson, junto com os convidados, para o desenvolvimento aí de mais podcasts, mais conteúdos edificantes para a igreja e para a sociedade.
1: Boa! <risos> Também temos hoje um convidado especial aí, que por sinal é o meu
2: irmão, Wisner Vaz. E aí, Wisner, como E boa noite, galera. Boa noite, Júlia. É, agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês. Que seja a primeira de muitas. Ah, com certeza. Luís, fala um pouquinho sobre a sua experiência de fé, só para o pessoal te conhecer. Bom, é, minha experiência me minha caminhada com Jesus é, já tem cerca de seis, sete anos. Na verdade, eu acho que ele me encontrou muito antes, né? Só eu que ainda não havia encontrado com ele. E... É... <risos> Mas... O que acontece é que é... a minha vida nunca foi algo... algo muito banal, assim. Não fui muito de festa, é... não fiz nada muito errado, sempre fui meio medroso. É, devido a devido a educação que minha mãe me deu né? então eu era um cara mais caseiro, mais de boa mas eu acho que essa é, a, essa é a pior parte porque quando a gente acha que a gente não tem erros aí que a gente tem muitos erros né? e foi daí que Jesus começou mudar o meu caráter
1: tá aí um testemunho de fé né galera testemunho de que às vezes a gente não está, vamos dizer assim, muito do lado ali da, da bagunça, mas também tem as suas, suas peculiaridades nesse aspecto. Hoje a gente vai falar um pouco sobre coronavírus, igreja mudanças, e mudanças, que é esse vírus que chegou em dois, no final de 2019 e que hoje, em 2020, é, vem causando muito alarde, não só na mídia, mas como na sociedade em geral. Gostaria que o Wissner começasse a falando alguns impactos que ele vê, é, mas antes dele começar, é, a gente tem que explicar um pouco, é, porque creio eu que tem que explicar, porém eu acho que todo mundo já sabe, né? Que o vírus é, é da família do coronavírus, né? Que é um vírus de gripe. Mas esse vírus é um pouco diferente, porque ele também ataca o pulmão. Espero não estar tá falando bobagem aqui. Eu não sou biólogo, não sou nada disso, mas eu estou falando do meu conhecimento. E ele começou ali o epicentro dele na China, na província de Wuhan. É, e ele foi se espalhando pelo mundo. E hoje a gente vê uma pandemia aí mundial. É, quase todos os países estão com casos de coronavírus e vem fazendo várias vítimas, é, principalmente os idosos, é, porém a grande verdade é que ninguém consegue escapar do vírus. Dizem que é, na sociedade ali, é, de 100%, 80% não vão sentir sintomas algum, é, vai sentir ali um, uma gripezinha normal, como se diz o Bolsonaro, né? <risos> e também o Drauzio Drauzbaro. Varela, é, vai sentir aquela gripezinha e vai ficar tudo bem. Já outros 15% vai sentir alguma complicação, uma falta de ar, porque, como eu disse, o rio já ataca o pulmão e pode sentir ali uma falta de ar, pode sentir um desconforto na região respiratória. E os outros 5% é daqueles que precisam é, ser tratados em respiradores nessas máquinas que ajudam eles a respirar. Então, esse é o cenário que a gente vive hoje. Então, Luiz, fala aí um pouco sobre é, os impactos do vírus sobre a igreja, sobre a sociedade em geral, que você enxergou aí.
2: Bom, é, vou passar um pouco sobre a visão geral que eu tive de tudo isso, né, de, de todo esse crescimento do coronavírus. É, eu acho que o impacto do vírus sobre a sociedade... Em geral, ele é devastador, né? Ele... É um vírus que ele é facilmente transmitido e ele também é bastante resistente. Então, é, por, por mais que muitas vezes nós tomamos os devidos cuidados, é, muitas vezes por alguma distração ele acaba sendo transmitido pra gente e a gente transmitindo para outros. É... A gente vê um, um impacto muito grande né, na, na sociedade. A gente vê aí é, em pauta, né, nessa semana, o, a declaração do nosso presidente, né, onde muitas pessoas é, viram mais a, a, a forma de que foi falado do que a mensagem que foi transmitida. Então, eu acho assim que é, nós temos muitos problemas com esse vírus. Nós temos os problemas econômicos, né, que são muito graves, que o nosso Brasil não estava preparado para isso, aliás, nenhum, nenhum país do mundo. E como igreja também, a gente nunca espera ser confrontado por um inimigo que às vezes é, parece tão grande, né, o desconhecido, sempre lidar com o desconhecido é muito difícil, então, a gente está se adequando, né? Eu estou gostando muito de ver a atitude das igrejas quanto à união nesse momento e também as formas de não deixar com que isso nos afete.
1: Legal, Isner. É, Júlia, também gostaríamos do seu ponto de vista. Qual que é o seu ponto de vista aí em relação ao impacto?
0: É, eu faço das palavras do Wisner as minhas palavras e só complementando, é, de fato, foi um, um impacto significativo, principalmente ao tocante, quando se diz em questão de sociedade é, uma sociedade ela é o que? Ela é movida por coisas principais, tais como Uh, economia, política, religião e cultura. É, muitos países entraram, sim, em um isolamento social na chamada quarentena para tentar, uh, com o objetivo de é fazer com que a proliferação, né, a propagação desse vírus não acontecesse de forma tão rápida como ouvindo né, na China, como está sendo na Itália, ah, o segundo país mais afetado, em seguida tem os Estados Unidos, então os impactos sociais, o que mais preocupa hoje, pelo menos em, a nível nacional, aqui falando no Brasil, é primeiro vem a questão da saúde, porque, porque hoje, hoje, infelizmente, nós não temos uma estrutura de uh, hospital aos uh, uais, rupas, enfim, Santa Casa, preparada para receber tamanhas pessoas, uh, como está recebendo na China, país de primeiro mundo. E aí, logo em seguida, o impacto vem a questão do caos econômico, que está sendo hoje uma das discussões, pronunciamento do Bolsonaro, como foi citada, pelo Weasley. É, hoje, inclusive, eu vi uma charge interessante mostrando o coronavírus como um monstro e as pessoas correndo desse monstro e na frente delas tinha um monstro maior ainda, que era o, o monstro da economia. Uh, então, eu acho que nesse momento é necessário um equilíbrio, é necessário nós pensarmos, é necessário porque uh, a cura pode vir, mas... Quando ela vir, pode ser tarde demais e para questões econômicas. Então, é, somos todos a favor da vida, mas é, eu acho que nesses momentos as nossas autoridades devem ter aí uma, um posicionamento de muito equilíbrio, sabedoria, pedir muito a Deus aí uh, para que resolva as coisas. Acho que é isso.
1: Com certeza. Trouxe aqui alguns dados para a gente poder discutir um pouco é, em relação a isso. Então, no mundo inteiro a gente tem mais de 500 mil casos de coronavírus confirmados, mais de 500 mil no mundo inteiro já tem 15 mil mortos só é, que muita gente fala que morrem mais idosos mas a gente também está vendo aí vários jovens é, acabando perdendo a vida aí, né, no meio desse coronavírus, aqui no Brasil são 2.915 casos confirmados e 78
2: mortos. Alguém tem mais algum dado que possa passar? Sim. É, eu estava verificando aqui e quanto à economia, né? É, em 2019, é, foi constatado que no Brasil somavam 24 milhões de autônomos. É, então, nesse ano de 2020 que nós estamos, esse número deve ser ainda maior e na questão da economia é, pensa é, mais de 24 milhões de pessoas sem ter é, sem ter como levar o seu sustento para casa então só de pensar nisso nível Brasil já já são números assustadores né é, e outra coisa também que eu achei interessante é que com a com essa epidemia né com a pandemia do coronavírus é, os, os pesquisadores constataram um, um efeito positivo no meio ambiente eu achei isso muito legal porque é, nós sabemos que boa parte do, do que vem acontecendo no mundo é, em questões ambientais é culpa do homem né? Da, do egoísmo da, da ganância do homem e com, com esse coronavírus aparecendo é, e, e todos tendo que parar as suas fábricas, para o seu seu trabalho, para fazer esse isolamento social, é, foi bom para o mundo, foi bom para, para o meio ambiente e isso é muito interessante.
0: Isso é interessante mesmo, que o que o Isley falou, a questão dos impactos ambientais, realmente foram significativos, é a questão da... Uh, é nítido, hoje mesmo eu vi uma, uma foto, é, se eu não me falo a memória de São Paulo uh, Durante ali uns dias normais ro da rotina né, de um dia comum E hoje as, as fotos atuais do céu, uh, a, a, a nitidez, a, o, a, o quão estava limpo A atmosfera ali, o, o clima, e inclusive uh, os mares então, é, inclusive, eu vi uma... É, tem pessoas falando, né, que a Terra só queria dar uma respirada, e eu vi uma frase interessante que fala sobre... Na verdade, a Terra está sofrendo faz há muito tempo, porém, o homem preocupa com ela somente quando a, afeta ele mesmo. Uh, então, a gente está passando realmente por momentos difíceis, a Terra já está uh, se degradando, porém quando afeta o alto escalão, é, aí existe sim preocupação. É, questões econômicas, só para finalizar aqui essa parte, pelo menos. É, se, se, se nós fôssemos prudentes o suficiente, eu acho que daria para nós tocarmos nossas vidas com mais eficácia, é, desenvolver mais serviços, é liberar mais trabalhos, é, tá que nós, existe uma preocupação com os mais idosos, mas se nós somos prudentes o suficiente de uh, buscar todos os métodos de prevenção que nos, nos, é, nos passado, todo o método de prevenção para que isso não chegue para as casas, não chegue para o, o, os avós, as mamães, enfim, é, eu acho mas hoje muitas pessoas elas de fato são deixadas, chegam à é, internet de, 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 de hoje mesmo eu vi um vídeo de um vovô descendo de rolemã na rua, enfim, é, eu acho que realmente são momentos difíceis que devem ser discutidos com muita cautela para que não venha trazer prejuízos aí para os dois lados.
1: Lave as mãos com sabão, use álcool em gel, cubra o rosto ao espirrar ou tossir. Interessante é você falar de é, justamente desse prejuízo, né? E de que tem algumas coisas que afetam diretamente, né? Uma dessas coisas que a gente encontra que afeta é justamente os fechamentos da igreja, né? A gente viu ali que muitas igrejas fecharam, é, muitos também queriam que não fechassem. Alguns diziam... Ah, mas vai fechar a igreja? Isso é falta de fé. Outros já falavam, não, vamos fechar a igreja porque é perigoso. A minha visão, eu acho perigoso. É, era, extrema, era extremamente perigoso a gente continuar com cultos, com pessoas aglomeradas, com pessoas é, que às vezes estão com o vírus, mas nem sabem que estão. E imagina ali então aquela aglomeração e quanto... Que iria afetar ali a, a igreja como um todo, né? Imagina isso. Na Coreia, na Coreia do Sul, é, eu vi uma informação de um pastor, não sei de qual, qual igreja que é, não sei se é pastor também, fala só líder religioso na matéria do eu vi. E fala que ele foi um dos que foi contra o isolamento social. E aí ele continuou com seus cultos. Depois, é, a igreja dele foi como se fosse um epicentro é, da propagação do vírus na nação. Na Olha só para vocês verem o tamanho da proporção disso. Agora imagina a cabeça de um líder é, que tem que cuidar de gente. Esse peso que ele vai carregar com ele mesmo. De, de uma forma ou de outra ele propagou esse vírus. Esse vírus que a gente viu que é, às vezes ele não é tão letal, mas que ele causa, ele causa um colapso no sistema de saúde. Então é algo que eu vejo que o melhor a se fazer neste momento é o isolamento social mesmo. Eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês, é, Júlia?
0: Essa questão foi muito discutida, é, principalmente no contexto aqui brasileiro, porque é, infelizmente isso traz uma raiz, me parece uma raiz histórica, de muitas pessoas, elas acabando sendo moldada pelo sistema eclesiástico. Eu sou super a favor da igreja e a comunhão. Eu acredito, sim, que é, a comunhão é, uma, é um dos resultados. É uma, você é salvo e você participa da comunhão porque você é salvo. Então, eu sou a favor, sim, da comunhão eclesiástica, da comunhão do corpo. Cristo nos ensinou isso. Mas eu acredito que é, existem pessoas que elas tomaram é, a igreja... Uh, tomar uma dependência da igreja, da instituição do pastor, das pessoas de tal forma que elas não conseguiria uh, se verem sem um certo frequentar, um certo frequentar uh, durante um tempo uh, com a igreja. E aí elas em casas uh, não buscam a Deus como buscaria na igreja, e aí uh, surgem as discussões também dos dízimos, das ofertas. Eu acredito que esse momento de isolamento social, igreja, é um momento de caverna, e uh, eu acredito que nessa quarentena é a oportunidade desses cristãos restaurarem novamente uh, o que chamamos, pelo menos da minha igreja local, de TSD, Tempo a Sócio com Deus, é, de buscar e clamar uh, Nesses momentos tão difíceis Pedir arrependimento Clamar a Deus por arrependimento Para que esse volte Então a minha opinião é justamente é, eu Compartilho da da, da, mesma opinião, da sua mesma opinião E relação Só a favor do fechamento da igreja uh, Em questões de Segurança própria Em questão de segurança social Em questão uh, porque querendo ou não, na igreja, a ideia é essa, né? É um santo, é um abraço Então, é uns sentado perto do outro Não tem como em muitas igrejas você colocar uma cadeira de um metro de distância Um do outro é, Então, acho que essa é a minha opinião Acho que é a mais relevante, pelo menos temporariamente Isso aí, Wisner?
2: Então, para mim é, Eu concordo com a, com a afirmação de vocês também, né? Eu acho que são poucos quem é, os que não concordam. É, foi bem assertivo de da maioria das igrejas de fecharem, né, de não ter a os cultos, né. E eu acho que isso é bastante importante porque além de além de proteger, né, as pessoas que, que estão lá na igreja. Estrategia também toda uma sociedade. Nós é, devemos saber que nós, quanto corpo de Cristo, também temos as nossas responsabilidades sociais. Então temos as responsabilidades com a sociedade. Então, é, se, se porventura acontecesse, né, esse exemplo que, que o Alisson falou aqui no Brasil seria extremamente negligente. É, hoje também nós vemos, né, eu e o, o Julian, nós congregamos na mesma igreja, né? E, assim, é, graças a Deus é uma igreja bem visionária, sabe? Uma igreja que eu creio que está à frente do, do seu tempo. Por quê? Porque há um, um grande investimento na questão tecnológica, no treinamento... Das, das pessoas né dos irmãos para poder auxiliar nessa parte e muitas igrejas não não compartilham da mesma da mesma opinião mas é, por exemplo nesse tempo que estamos em isolamento social nós tivemos é, cultos ao vivo né no, no YouTube tanto na nossa rede de jovens quanto nos nossos cultos aos domingos e eu acho isso muito interessante e válido, porque é, eu creio que Deus nos deu inteligência, né? nos deu esse dom de pensar para a honra e glória dele. Né? Então, nesse momento, o mais prudente é manter as pessoas em casa e compartilhar essa ferramenta que Deus tem abençoado também, ou mais do que estarmos todos juntos e e expostos a esse rico, né?
1: Sim, com certeza. É, a respeito aí dos dízimos e ofertas que o Júlia falou, eu é, creio que a gente deve continuar ofertando, dizimando a casa de Deus. Porque, por quê? Porque o tempo, ele, infelizmente, ele não se sustenta sozinho. Nós sabemos que Deus é o dono da, do ouro e da prata, né? É, ele não precisa de dinheiro algum. Porém, a obra dele necessita, né? o tempo necessita, há gastos. Então, é, muita gente criticou aqueles que, é, por necessidade de manter o tempo, é, colocaram ali a sua, a sua agência é, para fazer depósito né e muita gente criticou. Porém, eu creio que é, nesse momento é necessário nesse momento a gente tem sim que contribuir para que a gente usufrua, porque nós, nós mesmos é quem usufruímos da casa de Deus e é bastante importante nesse aspecto, então é, ouvinte é, dizime
2: oferte na casa do, de Deus aí, na sua igreja na sua igreja local,
1: na sede seja lá onde for que você congrega, mas dizime, ajude aí a manter, porque há gastos de luz, de água, de energia, então há gastos. É, agora a gente vai chegar aqui numa parte que o Wieser já, já adiantou aí para nós, que são algumas medidas que a gente pode tomar, então vamos lá. Fique em casa até segunda ordem, Deus nos ensina a ser submissos às autoridades. Agora, como eu disse, a gente vai voltar é, falando aí sobre medidas que as igrejas podem tomar, que é justamente essa saída, né? É, por enquanto, algo que seja temporário, não que seja temporário, é algo que deve ser constante, porém, nesse, nesse momento tem que ser temporário, né? Que é as medidas que as igrejas podem tomar a respeito de continuar cultos online é, ou qualquer outro tipo de ligação com, com as ovelhas, né, que os pastores, que a equipe da igreja pode ter. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho do Wisner, é, se ele tem algumas dicas aí a respeito dessas coisas tecnológicas, vamos dizer assim, que sim, vai suprir essa necessidade de estar tá alimentando a palavra, de estar tá na Deus. Wisner...
2: Sim, então, é, como eu tinha dito anteriormente, né, é, hoje, graças a Deus, existem muitas ferramentas que podem ser usadas para transmissões online, né, onde você não precisa se deslocar até é, o templo para fazer ali as suas reuniões. Então, como eu já tinha dito lá na, na nossa igreja, adotaram, né, uma uma postura de é, colocar todos os membros em isolamento social, né, para não ter o culto e fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. Então eu achei muito importante isso, muito válido. Acho que são ferramentas que a gente pode usar no dia a dia, é, até mesmo para cultos. É, no meio de semana, nós sabemos que a vida de todo mundo é, é bem corrida, né, e tem vários afazeres durante o dia e nem todo mundo tem um tempo, né, ou, ou tem cultos durante a semana. Acho que essa ferramenta pode ser utilizada após esse surto, né, que se Deus quiser vai passar bem rápido e a gente estender isso para os nossos dias mesmo. É, os dias que nós não pudemos é, ir à igreja é, para nos reunirmos a gente usou essas ferramentas é, fizemos também com o pessoal da minha célula né, chamada de vídeo também foi um, um momento bem legal que é, mesmo distantes a gente é, conseguiu sentir a, a transmissão do amor né, um, uns pelos outros e nós conseguimos é, sentir é, a vontade, mesmo é, olhando para telas, né, não tendo aquele calor humano. Também utilizar de outras ferramentas, Instagram, Facebook, WhatsApp, para manter né, essa ligação.
1: Olha só, que legal, hein? Que legal que é essa interação, mesmo que virtual, mas que não deixa de ser calorosa e humana, né? É, seu ponto de vista, Júlio?
0: É muito interessante. É o parte eu compartilho da mesma igreja também. Eu é com igreja e o Isley. e realmente nós podemos, nós presenciamos, é, estamos presenciando, é, desfrutando de todas essas ferramentas. Inclusive nós já falamos um pouquinho disso no, no podcast anterior, o advento da tecnologia na igreja e, e vemos o quão eficaz uh, a tecnologia hoje em nossos meios. É, em, momento de, em, em momentos é, Em que ocorre Em que está ocorrendo De fato no, no, na nossa nação No mundo A igreja não pode parar E, e inclusive Está pro, tá, tá promovendo A igreja é, Lives, pelo menos A Calon está é, buscando Promover lives para, para, para As ovelhas, né, para os membros De pessoas que dificilmente. É, é, geralmente pessoas que vinham apenas uma vez no ano aqui na Shalom, agora é, tem um contato mais próximo agora em meio de lives que é, foi feita aí uma live ah, ontens, ontem de ontem se não me falo em memória com o Ministério Isaac né, que é o Isaac lá da banda agora tá tendo aí uma live é, ontem foi feito com o Hernandes, com o Hernandes Santos hoje é, eu acho com o Silvio Moura então para buscar né, levar a palavra semanalmente. É, antes a gente tinha geralmente cultos somente finais de semana. Hoje a gente está tendo cultos de semana, final de semana. A igreja não para. Ah, meu, por exemplo, meus pastores eles estão gravando vídeos e mandando no, no WhatsApp para a gente vídeo deles compartilhando a palavra, é, trazendo ânimo através das redes sociais. É, não precisamos de um discipulado presencial. Para ajudar um próximo Pelo WhatsApp nós já discipulamos Já ligamos, já fazendo chamada de vídeo ah, Os pastores pastorei pelo WhatsApp mesmo é Um cuidando do outro ah, Ainda que o físico esteja longe Mas o coração está perto É Buscando sempre amparar Buscando sempre aconselhar Buscando sempre ajudar o próximo Nesses momentos difíceis é... E eu acredito que é Realmente é muito eficaz Toda essa tecnologia em nossos meios Sabemos que já foi discutido isso A tecnologia Ela uh, pode até trazer Um, um certo de, uh, Dispersar muitos Contudo, nesse requisito Nesse cenário em que vivemos Sem dúvida nenhuma Ela faz com que a igreja Não pare, com que a igreja Continua, com que a igreja uh, Esteja em comunhão ainda, não, ainda em físico que não esteja acontecendo Mas ali em coração, todos com o mesmo propósito, é, buscando uma harmonia, uma sintonia em Deus.
1: Pô, cara, é demais isso, isso é demais mesmo é, por exemplo eu também vou falar um pouquinho ali da minha igreja é, eu venho fazendo lives também no Instagram é algo muito legal eu, eu participei de algumas delas, é, o Instagram eles, os líderes da mocidade lá, dos jovens, eles convidavam alguém de fora e participavam ali na live, algo muito legal. Porém, é algo que a gente pode participar somente em comentários ali, que passam ali por cima, né? Então, é algo que a gente precisa, vamos dizer assim, assistir e fazer a nossa parte de cá, né? É algo que a gente não vai é, mandar e ter um retorno, vamos dizer assim. É algo, então, que acaba ali sendo mais particular entre as pessoas que fazem a live para transmitir para nós, então é, mas é sim uma ferramenta muito interessante, né? e, e essa live do, do Instagram permite você chamar uma, duas pessoas, eu não sei se mais de duas pode, mas é algo muito interessante. Outra coisa é o YouTube, justamente o YouTube, os líderes, os pastores, é... Assim como na igreja de vocês, eu creio que está fazendo isso, na minha está fazendo isso, eles estão indo até o templo e transmitindo de lá. Então dá aquela sensação de que você está na igreja. É tá algo assim sensacional, é como o Júlio falou, a igreja não para. Outra coisa, é essa coisa aí que meu irmão falou a respeito é, de aplicativos de vídeo-chamada. Ele falou que fez ele na célula dele é, eu venho compartilhando de outra é, doutrina, vamos dizer assim, né? A gente não costuma falar célula, a gente fala conjunto, e a gente tem feito ali é, reuniões nessa, nesses aplicativos de vídeo-chamada, né? E aí eu propus, né? É, eu sou líder, então eu propus para o pessoal para que eles pudessem participar. E a gente fez no domingo e foi sensacional, sabe? então uma dica aí para você que é líder, para você que é, é pastor, ou para você que quer juntar a galera ali, dar uma palavra, é, cantar um louvor, é, baixe lá o aplicativo Zoom ele é um aplicativo muito bom, ele tem ele não limita o número de pessoas eu pelo menos não vi isso, porque no vídeo chamado que a gente fez, se eu não me engano tinha nove pessoas então, é ele não limita o número, creio eu. Então é o que dá pra fazer com a galera. Assim, fica um pouco desorganizado, porque é muita gente, muita gente quer falar, mas, assim, do jeito que a gente fez, ficou até, até bom, sabe? Foi algo que fluiu e que Deus falou conosco. Então, aplicativo Zoom. Essa é a dica, aplicativo Zoom. Eles não estão pagando a gente, viu?
2: <risos> só, um, só queria deixar um complemento também, é referente a... As medidas né, que a gente pode tomar esse, nesse período de isolamento social é que a gente sabe também que é, a tecnologia, tudo que foi criado, né, Deus que nos deu o dom de criar. Então, muitas vezes a gente nos, de, nos deparamos né, com, com essas dificuldades, mas Deus nos capacita. Então, é, vamos usar sim a tecnologia. É, muita gente ainda tem esse preconceito, é, mas enquanto a igreja, tem algumas igrejas ainda têm esse preconceito, pessoas do mundo estão utilizando para pornografia, adultério, entre muitos outros pecados, né? E que elas estão utilizando essas ferramentas. E por que nós da igreja não podemos compartilhar dela, né? Então fica aí a reflexão.
0: Bacana.
1: Mas é interessante isso mesmo. É, porque muita gente ainda tem preconceito, é, tem essa resistência à tecnologia. Há estudos que falam que daqui a alguns anos, vários anos, o culto vai ser a maioria online, né? Mas eu creio que a gente não vai chegar a esse ponto não, porque a gente que sabe realmente o que é ser igreja, a gente não vai chegar até esse ponto não. Mas é algo legal para se discutir. Outras dicas, justamente essa que o Julian falou para a gente, a respeito de fazer vídeos Vocês podem fazer vídeos Faz um vídeo ali com a palavra breve Ou também mais longo Não tem importância O que é importante é a gente poder é, Contribuir é, na fé das pessoas Contribuir na nossa também Eu fiz isso Eu fiz um pequena, uma pequena reflexão Em cima de uma ilustração Fiz um videozinho ali Coloquei no IGTV do Instagram E, e é isso, sabe? Se você é uma pessoa que às vezes é muito com a respeito de like, a respeito de, de popularidade, às vezes isso é ruim para você, até porque pode até diminuir seu autoestima, falar, nossa, quase ninguém assistiu meu vídeo, sabe? Mas o importante, gente, é esse vídeo chegar às pessoas certas. Eu acompanhei os números do meu vídeo, foi ele 100 pessoas. 100 pessoas assistiram o vídeo, mas se a semente foi plantada no coração de uma pessoa, já estou satisfeito, entendeu? Então é algo que a gente pode fazer também, que com certeza dará
0: frutos. Alguém tem mais alguma dica? Maravilha, isso aí mesmo. É da
2: minha parte, não.
0: <risos> então é isso aí, então vamos recapitular. É live no Instagram,
1: é algo poderoso que pode ajudar também. Live no YouTube, é aplicativo Zoom. Fazer vídeos ali no, no WhatsApp, fazer vídeos também no Instagram para você postar no seu feed. E que, eventualmente, quando as pessoas apertam no IGTV para assistir alguns vídeos, pode ser que o seu apareça lá. Então, talvez tenha um alcance maior. Então, essas aí são as dicas de medidas que nós, da igreja, podemos tomar em relação a esse isolamento social que a gente está tendo hoje. Não espalhe fake news, seja uma pessoa nota 10. Então, pessoal, a gente já viu aqui o impacto do vírus sobre a igreja e a sociedade em geral. Também falamos sobre medidas que a igreja pode tomar em relação ao isolamento social, algumas mídias é, digitais que ela pode estar utilizando para que o, as ovelhas não percam é, justamente esse tempo de culto. E agora a gente vai falar sobre é, o fim do isolamento social. Acabou o isolamento social. E agora, o que devemos fazer como devemos proceder? Vou passar a palavra para o Wisner.
2: Então, galera, para mim, é, esses dias são os piores do mundo e os melhores para a igreja. É, quando eu falo isso, não que é, nós estamos gostando de tudo que está acontecendo, mas é um momento onde a igreja está se levantando, né se fortalecendo e tendo uma visão é, mais amplificada sobre o mundo. É, certa vez, né eu eu estava dirigindo e eu vi no, no vidro, atrás do vidro de um carro, aquelas famosas frases de caminhoneiro, né? E nela estava escrito o seguinte... Viver sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Então, pensando né, o que eu falaria nesse podcast, me veio essa, essa frase à cabeça. E, e aí eu refleti né, sobre tudo isso. Como nós temos colocado todo o nosso tempo em coisas que não vão não vão nos preencher, que não vão nos dar um retorno, né? E que muitas vezes é a nossa desculpa que não temos tempo para, para Deus, que estão sempre ocupados e nós sabemos que esse, esse coronavírus né que, que impôs que nós estejamos em isolamento social faz com que nós tenhamos mais tempo para Deus, né? Então, essa não pode ser uma desculpa nesses dias. E também, procurando né, o que eu poderia trazer de relevante nesse podcast, eu, eu encontrei uma, uma passagem, né, um versículo, que, que casou bem assim, com, com o que eu estava pensando. né Que é Gênesis 50, 20. Que fala o seguinte. Aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus intentou para o bem. Então eu acho que esse, esse coronavírus, ele não veio para.. ele não veio de forma que Deus é, colocou esse vírus para nos castigar. Eu, eu não entendo assim. Eu entendo é que. É um tempo de, de aprendizagem, né? Deus pode ter permitido que isso aconteça, mas para acordar a igreja, para a gente ter um avivamento, para a gente ter uma reflexão nesses dias e poder valorizar mais é, a nossa interação quanto igreja, as nossas reuniões, com os nossos familiares. E também, é, nunca na história, eu acredito que houve um momento tão tão incrível né? e assertivo para o evangelismo, então muitas vezes nós temos pouco tempo com os nossos familiares e que agora temos oportunidade de, de ter mais, muitos deles podem não conhecer a Jesus né? mesmo tendo cristão, cristãos em casa, então é um momento perfeito para a gente poder falar do amor de Deus e para eles sentirem também.
1: Justamente, é tempo de evangelismo, é tempo de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem e que possa expandir o reino de Deus através dessa experiência, às vezes não tão boa, mas que sim nos traz lições. Né? Júlia, também gostaria de ouvir um pouquinho também a respeito dessa perspectiva de quando a gente sair desse isolamento social, como vai ser?
0: Então, sobre o, uh, essa questão saindo da quarentena e agora. A quarentena em si nos ensinou muitas coisas bacanas, ensinou a questão da valorização, ensinou a questão da soberania de Deus, uh, nos mostrou que o homem ele não pode ser egoísta a tal ponto, ou arrogante a tal ponto de desprezar a Deus e sua obra, uh, uma vez que um vírus. Uh, invisível, que não consegue ser visto nem sequer por um microscópio, conseguiu para o homem e toda a criação. Uh, creio também que é um momento que, após o homem sair dessa quarentena, é, é hora do homem começar a valorizar aquilo que antes ele não colocava os olhos, antes aquilo que ele não valorizava. Eu baseio essa afirmação em uma charge muito interessante que se diz Uh, um dia olhei para o céu, abre aspas, né? Um dia olhei para o céu esperando ver um milagre e um sinal de Deus. Então olhei a minha volta e percebi que tudo era um milagre. O costume havia me cegado. Fecha aspas. Então é tempo de nós sairmos após dessa quarentena e começar a observar as coisas, o quão são belos O quão é bela a minha igreja, que eu fiquei tanto tempo sem frequentar Que bom que existe um sol, que bom que eu estou saindo Que bom que existe minha família Então acho que é tempo então nós voltarmos aos nossos olhos, aos detalhes Esses detalhes que é tão importante e que move o ser humano ah, Eu acho que é, foi necessário, às vezes é necessário nós quebrarmos o ritmo que nós estamos tão acelerado e dar uma respirada para a gente voltar às essências naturais, às essências iniciais.
1: Eu também concordo com isso. Então, para mim, eu acho que é hora da gente repensar algumas coisas, repensar nossa vida como cristão, repensar nossa vida é, como sociedade em geral, porque a gente é vigiado o tempo inteiro, 24 horas por dia. É fácil enxergar isso através de mídias, através de jornalismo. Então, é, também creio eu que é hora da gente começar a cultuar melhor a Deus. É hora da gente voltar a prestar um culto é, bom para Deus. Porque a gente não é digno de culto, a gente não consegue oferecer é, tudo que Deus merece, mas a gente tem que dar o nosso melhor, sabe? É, até o Jairson, um amigo meu vai estar tá escutando esse podcast aí com certeza, ele falou algo muito interessante, ele foi falou assim, assim que a gente sair da, dessa quarentena, vai ser os melhores cultos que a gente já teve e eu achei legal isso que ele falou, mas ao mesmo tempo eu questionei falando, a gente devia ter é, esse tempo de culto entende? a gente devia ter que... esse tempo de culto melhor a Deus é, às vezes a gente vai na, nas quartas no, nos domingos, seja lá qual dia a gente tem programação na igreja, só para bater ponta ali e da mesma forma é, já pensando no lanche que eu vou com, com a galera depois do culto então é o que a gente deve pensar e melhorar como cristão eu tava assistindo um vídeo do Jesus Cop é... Estava ali o Douglas Gonçalves e o Leandro Vieira, e eles estavam falando Coronavírus e o fim do mundo, né? Esse era o título do, do vídeo, se eu não me engano. E aí, Leandro Vieira estava falando sobre perseguição, né? Da igreja, porque eles falaram ali um pouco de, do anticristo e tudo mais. E ele falando que a gente não está sendo perseguida agora, porque muita gente acha. Ah, tem que fechar tudo, até as igrejas. Ah, é perseguição. Não, não é. Porque da mesma forma que é, mandaram fechar shoppings, mandaram fechar comércios, mandaram fechar é, lojas, também mandaram fechar as igrejas, justamente para é, evitar essa aglomeração de pessoas. Né? E... É algo que a gente tem que considerar também, que eu achei uma fala muito inteligente dele. E nesse vídeo também eles falam é, um pouco sobre a parábola do joio do trigo, né, que se encontra lá em Mateus 13. Eu vou ler aqui porque é um trechinho bem pequeno que diz o seguinte. Essa foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em, um campo, em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Os servos do agricultor vieram e disseram, o campo em que o senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixes e queimem-no, e depois guardem o trigo no celeiro. Então aqui é uma parábola escatológica que Jesus conta né, a respeito é, dos filhos de Deus e também o mundo e os filhos do maligno que seria a maldade aumentando, né? O trigo e o joio é, vão alcançar sua plenitude, né? O campo é simbolizado pelo mundo que está ali é, esperando sementes, vamos dizer assim. E o joio são os filhos do maligno, melhor dizendo é a maldade, né? E o trigo é a igreja de Jesus. Então na história conta que é lançada essas duas sementes né, no campo e que as duas começam a crescer. O dono dessa lavoura fala para que os dois possam crescer juntos, para que não arranque junto o trigo é, quando vai tirar o joio, né? E é justamente isso que que a gente está vivendo hoje, como o meu irmão falou, né? É, a maldade está crescendo, mas a igreja também vai tá crescendo junto, né? A igreja tem o um papel ali de Nivelar, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno, né? Então, é algo que a gente tem que repensar e que a gente tem que ter ciência de que somos trigo, né? Precisamos estar crescendo constantemente. Alguém tem mais alguma colocação?
2: Bom, quanto a sairmos, né, desse período de isolamento social, também a gente pode lembrar de dar a devida atenção às pessoas, né? Muitas vezes nós damos tanta atenção ao nosso celular, esquecemos de transmitir o amor de Deus às pessoas que estão ao nosso lado, ele com o calor humano de verdade, né? Então, seria um momento em que nós, nós já usamos né, a, a ferramenta, né, o, a internet, o celular... Para ser beneficiado e, e ter a palavra de Deus, né? De, de cultos online ou de alguma postagem no Instagram. Mas depois que esse período acabar, eu acho que a gente deve valorizar mais o, o relacionamento humano de verdade, né?
1: Pois, eu gostei disso. Já que você tocou nesse assunto aí, eu deixo a oportunidade para você mandar um beijo aí para quem você quiser. Uhum.
2: Bom, quero mandar um beijo, né? Pra, pra minha querida esposa hoje faz seis meses que nós nos casamos então te amo amor
1: olha só galera olha
0: só aí sim hein
2: e também mandar um um beijo né um abraço para os meus pais né que faz um tempo que eu já não vejo eles devido ao isolamento social a gente não pode dessa proximidade né por questão de segurança e também ó, o pessoal lá, lá da minha célula, da, da Shalom. É, quer dizer, eu não pode falar Shalom, né? Foi mal, eu não vou falar Shalom mais não. Então, eu, eu...
1: Shalom? Não, não, isso aí não pode não. Tá, é... Como é que é o nome da igreja mesmo?
2: É Shalom. Não,
1: não, não pode não, não
2: pode não. Então, foi mal, eu vou falar <risos> Shalom mais não. Eu queria mandar um abraço para todos vocês e espero que todos estejam escutando.
1: Pô, legal demais, legal demais. Julian, você tem também algum, alguém para poder estar tá homenageando aí, já que eu abri uma oportunidade para o Wisner?
0: Só mesmo para os meus amigos, né, que estão distantes, é, para os meus amigos hereges, <risos> não brincando, para os meus amigos ali que me acompanham, Tá sempre comigo na caminhada: JP, Paulo Eduardo, né, é, Cleudson, Cleutson Filho, Vitor. Então, toda essa galera aí, e em breve estaremos novamente em comunhão. Nós já estamos em comunhão, mas em breve estaremos de volta aí em físico e espírito. Acho que é isso mesmo. Galera
2: massa essa aí, hein?
0: Você <risos> viu? Que isso. Bom, já que eu abri
1: oportunidade para todo mundo, também é a minha oportunidade agora, né? Quero mandar aí um beijo para minha noiva, que eu não vejo. tem tenho umas três semanas também por causa desse isolamento social. É, eu venho trabalhando, né? Como eles dizem, eu sou linha de frente, né? A gente trabalha com produtos alimentícios, então a gente não pode parar, né? Então quero mandar um beijo pra ela, te amo Amor. Então é isso aí, pessoal. Na quarentena, escute podcast Dois Quartos RSRSRS. RS, RS. a gente já está quase finalizando esse programa aqui, mas eu gostaria de, de tirar mais algumas lições nessa situação a gente teve dias difíceis, mas que graças a Deus a, a igreja ela tem sido forte ela tem conseguido sair de algumas situações e a gente vê que a falta que faz né? congregar a falta que faz é, olhar nos olhos, é, cantar todo mundo junto, entre outros. Mas algumas coisas que a gente pode tirar. Então eu vou fazer o seguinte. Cada um de nós vamos, vamos fazer uma, formular uma frase aí bonita em relação ao que podemos tirar de lição. Primeiro vai ser o Júlia.
0: Isso tudo nos ensinou que chegou o um momento... A, da igreja se preencher de Deus, decreto e expor para fora todas aquelas pessoas que não ouviu ainda em secreto.
1: Olha aí, olha só. No improviso, mas saiu essa frase de
0: feito. <risos> Wisner. Aí ah, o cara vai pesquisar, tá lá, um autor já conhecido.
2: <risos> Bom, antes de finalizar, eu posso dar algumas dicas para ser, ser um crente legal. É, diante do coronavírus? Pode,
1: pode, com certeza.
2: Bom, primeiro, primeiro, né, lave sempre as mãos. É, foi na rua, lave as mãos. É, já tem milhares de, de vídeos aí explicando como fazer a lavagem correta das mãos. Segundo, não espalhem fake news. Nós sabemos que o nosso, nosso salvador foi um, até hoje... É um dos homens né, que, que já tiveram aqui na terra Que mais sofreram fake news Jesus já foi taxado como Profeta, aproveitador e, tantos outros, e tantas outras Denominações que deram a ele E que nós sabemos que não é verdade A gente consegue ver isso No, no livro de De Marcos né? Marcos 8, 27 Onde o Jesus pergunta Aos discípulos né, é, Quem o povo diz que ele é e eles respondem, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas, né? Então nós sabemos que, que eles também já, se, tiveram, se eles tivessem mais informação, né, mais recursos igual é, nós temos, eles certamente espalhariam essas notícias falsas sobre Jesus. Outra coisa que a gente pode li, tirar de lição disso também, né? Que nós temos um tempo determinado aqui na Terra, né? Então nós sabemos que nós não somos daqui Nós só estamos de passagem Que nós temos que fazer a diferença Nós somos frágeis Um, um trecho bíblico também né, Que fala sobre isso Salmo 103 é, 15 e 16 Que diz que a vida do homem é semelhante à relva Ele floresce como a flor do campo E que se vai quando sopra o vento E nem sabe mais o lugar que ocupava E a frase que eu diria Para finalizar Seria. Hum. Ah, sim. Vamos, vamos nos isolar do mundo e transmitir o amor de Deus.
1: Legal, legal essa reflexão aí. E essas dicas também. Muito importante, gente. Lava a mão, não põe a mão na boca, não põe a mão no nariz, nos olhos. Vamos manter as nossas mãos limpas. É o que nem precisava falar, né? Precisou de um vírus vir falar assim, meu amigo, lava sua mão aí, né?
0: Brincadeira. <risos> você falou só também para finalizar o meu. É questão da. Sabemos que informação é interessante, sabemos que ficar por dentro da assunto é interessante, mas é, até psicologicamente falando, busca não tomar uma. É, é, começar a alimentar excessivas informações sobre o coronavírus, porque nesse momento no qual nós vivemos, você coloca em vários canais de telejornais tá falando o mesmo assunto. E isso deixa a gente até mesmo aflito interiormente, deixa a gente angustiado. É, então procure ver outras coisas, procure distrair com outras coisas, assistirmos com a família.
2: Posso dar uma complementada também? Oh, pra mim, é, não tem é, lugar da Bíblia que fala melhor dos dias que aí estamos vivendo do que é, o seguinte, Lucas 10, 38. É, do 38 ao 42, né, que conta a história de, de Marta, né? Que ela recebeu Jesus na sua casa, né? E a sua irmã Maria ficou sentada sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Então, a Marta aproximou-se de Jesus e e perguntou, né, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? diz lhe que me dê ajuda. Então o Senhor diz, Marta, Marta, é, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então quer dizer que a gente tem as preocupações, a gente tem as aflições que, que estão lá fora com esse coronavírus. E a gente decide. A gente vai ficar dentro de casa, é, aos pés de Jesus, é, tendo relacionamento com ele. É, estreitando os laços com ele, sendo mais próximos, ou a gente vai é, nos preocupar com as coisas que tem lá fora?
1: E reflexão, meus amigos. E reflexão. Agora vem a minha. Eu preparei aqui um, uma frase que diz o seguinte, ó. Esse vírus, esse vírus é totalmente contagioso. Ele se espalha muito rápido. Tanto é que a gente está vendo aí que tem muitos casos no mundo inteiro. Como eu já falei, são mais de 500 mil casos, então ele se espalha muito rápido. Mas que o amor de Deus, assim que a gente sair, não só assim que a gente sair, mas desde agora, possa espalhar mais rápido ainda do que esse vírus. Mas enfim, encerrando esse episódio aí, de é, um assunto muito atual, nesse jeito que a gente está vivendo, é, peço aos ouvintes, já que estamos na quarentena, né? É, e muitos reclamam, ah, não tem nada para fazer e fica gravando vídeo no TikTok então escutem aqui um podcast que vai enriquecer sua vida que vai te trazer conhecimento vai te trazer é, fé, esperança e que a gente tem certeza que vai tocar no coração de cada um, porque a gente tem feito isso com muito carinho é, Juliana, fala aí seu Instagram, porque a gente sabe aí que você tem pregada aí na internet é algo que eu acho bastante legal e algo que eu até copiei
0: de você é Julian César com dois R no final
1: então segue lá galera, Julian César com dois R no final beleza?
2: Wisner opa então, é, queria para finalizar, né, agradecer a oportunidade aqui, espero voltar mais para compartilhar um pouquinho mais com vocês, e é isso
1: seu Instagram, você ainda não tem mensagem lá, mas você tem que começar a desenvolver.
2: Vão lá no Instagram e procure por Wisner Vaz.
1: Wisner Vaz, sim. gente, tem que soletrar, eu vou soletrar para vocês, é W-I-S-N-E-R-V-A-Z.
2: Wisner Vaz. É Alisson v -L -G.
1: Vocês me encontram lá. Também segue o nosso Instagram lá, é arroba podcast2quartos você vai encontrar lá a gente tem desenvolvido alguns textos lá é, para edificação de todos tem um texto muito famoso lá do Julian que tem bastante visualização lá a respeito é, de Martim Lutero pode lá, dá uma olhadinha também escuta os nossos podcasts anteriores caso você não tenha escutado porque como a gente está tendo tempo, então é, brincadeira, mas não por porque você tem tempo Mas porque o conteúdo está sendo feito com carinho Está sendo feito com zelo E a gente espera estar tá contribuindo aí no coração de todos Beleza, galera? Então é isso aí Alguém quer falar mais alguma coisa?
0: Beleza, é isso mesmo Agradeço também a todos Mais uma vez por mais um podcast realizado Pra edificantes todos Obrigado, Wisley, uma pela participação. Obrigado, Alisson, pela, por estar conduzindo a gente aí. E é isso aí. A igreja não para. E vamos espalhar informações boas.
1: Então é isso aí, galera. Também quero agradecer o Wisley aí. Pra quem não sabe, é meu irmão gêmeo. É, quero agradecer pela disponibilidade que ele teve. De nos trazer aqui um pouquinho de palavras, de conhecimento e... de algumas dicas práticas que a gente pode é, absorver. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. E até eu vou copiar o Bibotal Tem importância? Acho que não, né? E se até Jesus não voltar, a gente fica em casa até segunda ordem. Falou, até mais.